0: Witamy w kolejnym odcinku Stalowych Wspomnień. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem nadużywania, sformułowania legenda w odniesieniu do wielu piłkarzy. Natomiast dzisiaj naszym gościem jest autentyczna legenda polskiej piłki
1: i Stali Mielec Jan Domarski. Witamy serdecznie. Miło mi, również witam serdecznie. Cieszę się z zaproszenia. I możemy
0: rozmawiać. Jan Domarski w Stali Mielec grał od sezonu 1972-73, ale przyszedł do Mielca już jako uznany klasowy piłkarz, reprezentant Polski. Na początek chciałem zapytać, jak Pan widział Mielec jeszcze grając w Stali Rzeszów w latach 60., kiedy wtedy Stal Rzeszów była w Ekstraklasie, Stal Mielec trochę niżej. Jak Jan Domarski, który już w Rzeszowie był znanym, popularnym piłkarzem. Grzegorz Lato powiedział mi, że bożyszczem
1: tłumów. Jak patrzył na Mielec wtedy? No jak patrzyłem? Patrzyłem z zazdrością, bo widziałem jak pchnie się ciągle do góry, w górę i osiąga dobre wyniki. Także tych kontaktów może nie mieliśmy w latach 60. za dużo, ale później w latach już 70. już te kontakty były coraz większe. Także patrzyłem, że Mielec, nie tylko jako sekcja piłki nożnej, ale w ogóle w każdej dyscyplinie sportowej osiągała znaczące rezultaty.
0: Świtała gdzieś w głowie myśl, że kiedyś tam przyjdzie mi zagrać w Mielcu?
1: No szczerze mówiąc raczej nie, bo nie było takiej okazji. Zresztą ja muszę tu się przyznać, że ciężko mi było ruszyć z Rzeszowa. I nie zastanawiałem się nigdy nad tym.
0: Ale przyszedł taki moment, że jednak z tą stalą Rzeszów chciał się Pan rozstać. Stal Mielec była już w ekstraklasie, stal Rzeszów spadła do... II drugiej ligi. ligi, no dzisiaj to jest normalne, że klasowi piłkarze, którzy mają za sobą występy w reprezentacji, te statystyki wspaniałe, jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek, bo w Stali Rzeszów również zagrał Pan bardzo dużo spotkań i nawet więcej niż w Stali Mielec, zaraz do tych statystyk dojdziemy, no i też na pewno chciał Pan dalej grać na najwyższym stopniu rozgrywkowym.
1: Co nie bardzo spodobało się działaczom Rzeszowi. No znaczy ja wracając do tego, do tego tematu zmian barw klubowych, to muszę powiedzieć tak, że ja miałem wcześniej propozycję z Górnika zabrze. Byłem już na turnieju w Ameryce Południowej.
0: Jeszcze jak grali. Jeszcze jak stał grała w klasie to tak, już po spadku. Tak, nie, jeszcze, jak... jeszcze
1: to hmm. był, jak dobrze pamiętam, to był 69 albo. 70. rok. Byliśmy, byłem z górnikiem Zabrze, ja i Andrzej Jarosik, zaproszonych dwóch zawodników na poturnę. Andrzej Jarosik, zagłębia Sosnowiec. Sosnowiec, tak. I mieliśmy przejść później do górnika Zabrze, ale tak się losy potoczyły, że no zostałem dalej w stali Rzeszów. A wracając z tutaj przenosin do Mielca, to było tak, że stale Rzeszów spadła w 1972 roku do drugiej ligi. I ja, tak szczerze mówiąc, nie miałem zamiaru odchodzić i zagrałem nawet jeszcze trzy mecze w drugiej lidze. Ale rzeczywiście nie było zespołu, nie było kim grać. Nie było możliwości wejścia z powrotem do pierwszej ligi. Start miała fatalny start wtedy w tej drugiej lidze, bo po sześciu kolejkach chyba zajmowała ostatnie ostatnie miejsce miejsce, w tabeli. Tak, i po trzech meczach postanowiłem, że odejdę i dostałem telefon od działaczy Polonii Bytom i miałem przejść do Polonii Bytom. Ale jak to wiadomo było, że w poniedziałek miałem się wstawić do Bytomiu. W niedzielę zrobiłem pożegnanie. Pożegnałem się tam z znajomymi i nie zdążyłem na pociąg o, o 6 rano. I spałem sobie w łóżeczku elegancko, a w południe ktoś puka. Okazało się, że przyjechał działacz Stali Mielec. Nie wiem czy wiesz kto to. No, powiedzmy. Nie wiesz. Nie wiem, pewnie, wiesz. że nie No to, wiem. to więc zdradzę. Przyjechał Heniu Robotycki, mm-hmm. zawodnik, oczywiście wtedy nie zawodnik, ale wcześniej zawodnik stali Mielec. I po prostu mówił, że czy chciałbym zmienić bawy Krubowę na stan Mielec. Ja mówię, proszę bardzo. No i umówiliśmy się. Przyjechałem do Mielca i tak to się wszystko potoczyło. Wiele wskazuje na to, że działacze
0: Stali Mielec mieli jakąś orientację, co się dzieje w Stali Rzeszów i że jest szansa na, dzisiaj to mówimy, wyjęcie Jana Domarskiego.
1: No, mi się wydaje, że może i mieli, może nie mieli, ale yy, wiem, że sprawy później potoczyły się troszeczkę na szczeblu wyższym, bo było powiedziane tak, że jeżeli mam zmienić Podkarpacie, to lepiej niech zostanę na Podkarpaciu, jak mam gdzieś przenieść się na Śląsk.
0: No to była, taka, była takie było stanowisko już władz, gdzieś tych Władzy, właśnie najwyższych jest, klub tak, Stali tak, Rzeszów tak, 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 tak nie myślał i chcieli, chcieli no, generalnie pana Stali Rzeszów zostawić. Wspominam o tym dlatego, ponieważ jakby też Pan mógł przypomnieć, bo te wspomnienia nagrywamy też głównie dla młodszych kibiców, którzy dzisiaj żyją tym okienkiem transferowym, gdzie te transfery naprawdę przyprawiają o zawrót zawrót głowy. głowy. głowy, A wtedy te transfery, to nie była taka prosta sprawa, jeżeli zawodnik chciał
1: zmienić klub jeszcze taki jak Jan Domarski. No na pewno, różne były historie i i (śmiech) różnie to wyglądało. A to było tak, że no przedtem raczej zawodnicy jak podpisywali jakąś umowę z klubem, to już raczej no dożywotnią już. To rzadko było, że zmieniało się klub, zmieniało się środowisko. No niektórzy, niektórym się udawało to dwa, trzy razy zmienić klub, ale większość jak zaczynała w Tramkarzach, tam kończyła. Karierę w tym samym klubie.
0: Także. Okay. Jeszcze no, kończmy wątek stali Rzeszów, bo nie był Pan jedynym zawodnikiem, który odszedł ze stali Rzeszów w tych, w tych latach. Niektórzy, jak czytałem też wiele wspomnień i, i starych gazet, no. To był też powód, dla których Stal Rzeszów może nie y, odnosiła takich sukcesów w ekstraklasie. Y, Ostafiński, Domarski, no jeszcze wielu innych zawodników szukało
1: klubów. Stal Mielez lepiej dbała o piłkarzy niż Stal Rzeszów? Zdecydowanie. W tamtym okresie czasu, to muszę powiedzieć, jak przyszłem tu do Mielca, to już w tamtym okresie czasu mówili, że Mielecki Klub to jest już XXI wiek, także no, wszystko było zorganizowane na, na wysokim poziomie. No, a tak jak już powiedziałem wcześniej, na, myśmy w Rzeszowie, no, co roku walczyli o utrzymanie. O utrzymanie zawsze jakąś y, ostatnia kolejka decydowała o tym, że zostawaliśmy w Lidze. No ciężko nam to było ze względu na to, że no ten skład i warunki po prostu no nie były takie jak, jak powinny być.
0: A to organizacyjnie wiadomo, jeśli chodzi o zatrudnienie, czy też tak jak piłkarze Stalimieres byliście na etatach, ale nie chodziliście do pracy, czy to było inaczej rozwiązane w Rzeszowie?
1: No ja, no, początek, ja sobie przypominam, w Rzeszowie to był taki początek, że najpierw Byliśmy zatrudnieni też na WSK, pracowaliśmy do godziny 11, a później szliśmy na trening. A później też już było tak, że jak ktoś miał jakiegoś znajomego kibica, kierownika, no to przychodził raz w poniedziałek, ewentualnie po meczu, żeby zdać relacje, opowiedzieć tam z kibicami i, i się nie chodziło do pracy. No a tu w Mielcu wiadomo było, że nie chodziliśmy w ogóle. Mhm. To teraz jeszcze początek lat 70., już te sprawy transferowe
0: na chwilę zostawimy, chociaż za moment do nich wrócę w innym kontekście, ale yy, no, po awansie stali do ekstraklasy wiadomo było, że kibiców tutaj no, rozgrzewać będą derby. Stal rzeszył Stal Mielec, pan początkowo w tych derbach grał jeszcze po stronie no, rywala Stalimielec, czyli Stali Rzeszów. Stali Mielec pojechała na pierwsze derby po bardzo dobrym początku. Po wygraniu z Wisłą Kraków, z Polonią Bytą. No i ze Stalu Rzeszów przegrała 3-0, te prestiżowe derby.
1: No tak było, że no, rzeczywiście w tamtym okresie czasu to było tak, że myśmy mieli chyba w tym roku, co były pierwsze derby, najlepszy skład w Rzeszowie. Bo przyszli do nas Wadek Tandecki z Bałtyku, Gdynia, Stasiu Bożek, yy, konf Także mieliśmy ten skład taki dosyć, dosyć możliwy i, i to był najlepszy okres yy, stali rzeszów w pierwszej lidze. No wygraliśmy 3-0, ale w rewanżu przegraliśmy 1-0. Dokładnie także, bramka Maleńkiego. Maleńkiego, Edko mm-hmm. w końcówce. Także, także, tak, także to wyglądało. także yy, no. No, tak jak w Derbach. Raz wygrywa Stal, drugi raz wygrywa Stal. No i w następnym sezonie już Stal Mielec wzięła
0: srogi rewanż, bo w Mielcu wygrała 3-0 po bramkach Sekulskiego, laty i Kasperczaka. No i ten drugi mecz też taki jest owiany pewnymi różnymi tajemnicami, informacjami, bo Stal Rzeszów walczyła o utrzymanie i grała ze Stalą Mielec, która z kolei miała jeszcze szansę na grę w Europejskich Pucharach. Zygmunt Kukla świętej pamięci zdradził w jednym z wywiadów, że były podchody działaczy Stali Rzeszów, żeby ten mecz Stali Rzeszów trochę łatwiej poszedł.
1: No to Ty wiesz więcej. No, <grym> ja mogę powiedzieć tylko tyle, że słyszałem też, ale konkretów nie wiem nic. Nie, nie mogę. Jakbym coś wiedział, to bym Ci powiedział, ale no nie wiem. No, no, Koło każdego meczu w większości to są różne domysły. Wygrasz to mówią tak, przegrasz mówią tak. Także trudno mi coś
0: powiedzieć. No No i podobno też ten mecz trochę później zaważył, że ci działacze Stal Rzeszów nie bardzo chcieli Pana puścić do Mielca. Gdzieś tam, no bo powiedzmy od razu Stal Rzeszów właśnie przegrała ze Stalą Mielec 0 do 2, dwie byłki szczerów Grzegorz Lato i Stal Rzeszów spadła do No może mieli żal
1: wielki, że że, że, że jak rozmawiali, może rozmawiali na jakimś wyższym szczeblu, może, może ktoś, nie wiem jak to chcieli załatwić, Także no, trudno mi coś powiedzieć. No, ja do, do dzisiaj nie słyszałem żeby, zresztą już tych działaczy nie żyją, także trudno coś powiedzieć. Mhm. Y- jedną rzecz jeszcze tutaj warto wspomnieć, że
0: trenerem Stali Rzeszów był wtedy słynny węgierski trener Sandor Hidekuti. To też było dość, dosyć duże wydarzenie, że taka postać no, pracowała tutaj na, na, na Podkarpaciu. Jak Pan wspomina współpracę no z to tym myśmy mieli, my, my, my,
1: mieliśmy. Dwóch trenerów węgierskich. Najpierw był Nander Hidekuti, a później był Karol Konta. Tak, także później i ewentualnie przyszedł później jeszcze do miasta. Także uważam, że na pewno inne spojrzenie na piłkę i inaczej to wyglądało, ale wielkich osiągnięć nie osiągnął. Po prostu nic nowego może. Poza tym, że bramkarze korzystali z tego, że Nandor był, bo brał bramkarzy i bez przerwy im strzelał, rzucał ich tam po po bramce, także, ale jakiś tak treningów, żeby coś ciekawego wniósł to na pewno nie. To
0: tak uzupełniając jeszcze, Stalmielec wtedy jeszcze nie, nie udało się zakwalifikować do Pucharu UEFA, bo w ostatniej kolejce przegrała. Zagłębiem Sosnowiec, Zagłębie, które też było bardzo forowane wtedy, bo to jeden z ulubionych klubów towarzysza Gierka, więc było ciężko. Jarosik zdobył bramkę i było miejsce chyba piąte, ale następny sezon już był mistrzowski, o tym oczywiście zaraz będziemy rozmawiać. Ale już zamykając temat derbów. Na kolejne derby czekaliśmy do 28 września 75 roku, kiedy Stal Rzeszów Wróciła do ekstraklasy i Andomarski już w trzeciej minucie otworzył wynik i zapewnił zwycięstwo Stali, tym razem tej Zmielca.
1: No po prostu miałem taką zasadę, że wychodząc na boisko, no to trzeba pokazać się jak z najlepszej strony, no i dawać siebie wszystko. A było to jeszcze tym spowodowane, że ja miałem coś, uraz stawu skokowego. Także po pierwszej połowie musiałem zejść z boiska, ale no, bramkę strzeliłem. A miało jakieś to znaczenie dla Pana, że to Stal Rzeszów? Pana no to jak, jak w każdym meczu. No, mm. Wychodzi się po to, żeby, żeby wygrać, żeby strzelić bramkę ewentualnie, żeby odnieść zwycięstwo.
0: Mm-hmm. E, ten mecz taki dosyć pamiętny, derbowy, to również mecz Pucharu Polski z 1974 roku w Rzeszowie przy Jupiterach. Stal wtedy grała w drugiej lidze, ale zdobyła ten Puchar Polski. No i tak jak czytam wspomnienia, strasznie im zależało wtedy, żeby tą Stal zagrać.
1: No i nas ograła. ograła nas. Rzeczywiście jechaliśmy na ten mecz i liczyliśmy, że no damy sobie radę i że wygramy to, że przejdziemy dalej, ale się niestety nie, nie udało. Stal wtedy była lepsza. Miała też troszeczkę szczęścia, bo My mieliśmy sytuację, ale nie poszeraliśmy bramek, a oni... No są... chyba
0: Jałocha, który wtedy był bramkarzem tak, bramka, z tak. też świetny męż rozegrał. rozegrał. tak. Uh-huh.
1: Także no, złożyło się to, nałożyło się to na to, że no, po prostu musieliśmy gorzysz porażki przełknąć. No i to był jeden z kilku meczów po
0: rekordowych pod względem frekwencji, jeśli chodzi o mecze Stali, no, stali, nie, stali ja, Rzeszów.
1: Ja myślę, że największa frekwencja była na pierwszym na meczu, pierwszy, na pierwszym meczu czy, No bo tam rzeczywiście no, warunki były takie, że no, kibice stali na linii autowej, bocznej boiska, także no, różne chodzą opinie, że było 40 ale tysięcy. Ale na pewno nie było tyle, ale 30 może było.
0: Mhm. Yy, jakiś szczególny mecz tutaj z Mielca, szczególna bramka utkwiła w pamięci Janowi Domarskiemu?
1: No to było troszeczkę bramek. Także no tak jak tutaj przedtem prezes powiedział, że w tych bramek chyba strzeliłem 36. Także, także no tych, yy, tak dobrze mówię? Tak. 36, także bramek były, no ale na pewno yy, bramki takie, które no coś dawały, coś, 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 coś tam. Bo nieważne, ja zawsze też podchodziłem do tego, że yy, jak strzelasz bramkę na 5.0 czy na to, to jakąś tak ma mniejsza. Owszem, warta jest, ale ta wartość jest taka jakaś mniejsza, ale jak strzelisz na 10, czy na 2-1, no to rzeczywiście te, te bramki bardzo cieszą. No a tych bramek no było tak jak mówię, no hard-trick, jedyny mój chyba hard-trick, to z, z bytą. Mm-hmm. Oczywiście na pewno y, bramki z Legion Warszawa y, na 6-0 też cieszyły, no nie licząc Dwa, już… Dwie, dwie bramki, dwie, bram, dwie bramki wtedy, mm-hmm. tak, na, na 6-0. Ja Oczywiście. No, no ten pewno... mecz,
0: zostaje już w tym meczu z Legią, bo on się no mocnym echem w Polsce odbił. Legia Warszawa z Dejną, Ćmikiewiczem, no innymi kadrowiczami, no, to nie jest zwykły wynik w piłce nożnej. No mm-hmm. nie jest zwykły wynik, I, I Ty Andrzej strajlał na ławce, no właśnie, który To dzisiaj, dzisiaj przeżywa, Ile razy jest
1: w, w, wspomina na Stalmielec, to on o tym meczu mówi. No śmielić mi się przez dłuższy okres czasu, że trafił szóstkę w Totolotka, także, <laughs> także, także tak to było. No a na pewno jeszcze słynny mecz z uks em 7-0. No, 7-0,
0: uh-huh.
1: to no też, a trenerem Też był Górski, także to na pewno też to było tym spowodowane, że chcieliśmy się pokazać i i goniliśmy i te bramki strzelaliśmy. Nie wiem czy pan
0: pamięta jak jesteśmy przy meczu z UKS em bo wyczytałem gdzieś, że w końcówce meczu strzelił pan ósmą bramkę, ale sędzia uznał, że to już było po po czasie i zlitował się nad tym biednym ŁKS-em. Dzisiaj raczej trudna do wyobrażenia sytuacja, dopóki sędzia nie gwizdnie, mecz trwa. Ten wynik byłby jeszcze bardziej efektowny. Pamięta pan tą bramkę ósmą,
1: nieuznaną? Nie, nie, pamiętam, że szczeliłem, ale jak to było, dlaczego, czy czy to już rzeczywiście było po czasie, czy... czy... Wiem, że szczeliłem, ale sędzia nie uznał.
0: W relacji czytałem, tak. że po, po rozmowie z arbitrem liniowym, po prostu bramka to może została spaliła, może coś tam. anulowana, no i decyzja była, że to już było po, po, po zakończonym meczu. No, po, czasie, tam. Po, po czasie, Rozmawialiśmy o tym meczu też tutaj, w tym samym miejscu z Grzegorzem Lato. No, przy okazji tego spotkania zawsze y, wspominana jest historia po trzeciej bramce i ucieczka y, słynnego Jana
1: Tomaszewskiego. Nie, no to było zaskoczenie duże. Bo rzeczywiście 15 minut dostał trzy bramki i ani raz nie dotknął piłki rękoma. Także, no, a jego zachowanie no, no, na pewno wzbudziło wielką sensację. I Bo było to półtora miesiąca po meczu na Wembley, o którym to, to, będziemy za chwilę rozmawiać. Jasiu był. No, je, bohaterem. Także na pewno no, zaskoczenie duże, ale i tak wybrnął nie, bo nie ja wiem, czy Grzesiek to już powiedział, czy nie, że po meczu spotykamy go i mówimy, rozmawiamy z nimi, pytamy się, bo się, no co ty zrobiłeś? rzuciłeś rękawice, zeszłeś z wojska, A on mówi, no i tak byłem lepszy, bo ja puściłem trzy, a Puchalski cztery. cztery. No. Także... Subiks
0: się nazywał ten bramkarz, który go zastąpił. E, jeszcze do tego meczu z Strząbierkami e, chciałem wrócić e, i tego hat a wie pan kto w tym meczu bardzo chciał szczelić bramkę i nie szczelił. I dlaczego? Pamięta pan? Nie wiem. Grzegorz Lato. Czemu? Bo urodził mu się syn.
1: Kilka był, dni przed tym meczem. To był, to był w kwietniu, 4 tak, kwietnia, tak? Tak,
0: To 6 kwietnia był mecz. Mhm. A, no, a 4 m- się urodził m- Paweł, m- tak. Tak, tak.
1: A 4 się urodził Paweł, tak. M- to może dlatego. Jakbym wiedział, to jeden bym mu oddał.
0: To był też ciekawy mecz, bo drugi pod wodzą Zenona Książka. Wtedy no zrezygnowano, rezygnację złożył trener Brożyniak. No, po tym sezonie mistrzowskim coś, coś nie trybiło w drużynie Stali. Była cały czas w czołówce, ale no nie było to już to najwyższe miejsce, zdarzały wam się wpadki.
1: No tak w sporcie jest. Ja myślę, że troszeczkę szkoda było, że straciliśmy trenera kąte. Bo bo, bo, bo rzeczywiście ja uważam, że gdyby trener kąta został, to byliśmy w stanie co roku robić mistrzostwo, bo rzeczywiście no, pracowało się z nim bardzo fajnie. Nauczył nas dużo rzeczy technicznych, treningi były no, rzeczywiście pod każdym względem perfekcyjnie i on to przeżywał i myśmy z tego bardzo korzystali. A wracając do, do tego, że te wyniki nie były najlepsze, no może troszeczkę była i to nasza wina, bo rzeczywiście, no, wychodząc na boisko, no, najważniejsi są zawodnicy, nie trenerzy, nie, 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 nie działacze. Te oczekiwania też na pewno były podniesione, podniesione bo Mistrz Polski, tak, tak, Polski mhm. przyjeżdżał. To też inaczej grało z, z mistrzem, bo to zasada bimistrza. mistrza. Także, no, no Na pewno, bo, bo tym
0: mistrzostwem zaskoczyliście piłkarską Polskę, bo no tam od pewnego czasu jeszcze w rundzie jesiennej byliście liderem, No ale tak jak czytałem też wypowiedzi innych trenerów czy, czy zawodników, no, no jest Tal miele na pierwszym miejscu, ale każdy uznawał to, że to jest stan przejściowy, że gdzieś tamten ruch, albo ta Legia, albo Górnik gdzieś
1: w pewnym momencie dogoni Stan Mielec, ale nie dogonił. No bo tak było zawsze w Polsce przedtem albo Legia, albo Śląsk, czy górnik bo mówię o tym czy ruch, to no, zawsze byli na górze. I nikt nie liczył na to, że ktoś tam z Podkarpasia będzie w stanie wywalczyć mistrzostwo. No, graliśmy równo, zdecydowanie i, i ten tytuł się nam na, na, należał. No. A wracając jeszcze do tego, że te wyniki nie były odpowiednie. No, zawsze przychodzi okres taki, że po mistrzostwie jeszcze na górze, później troszeczkę ta temperatura troszeczkę spada i i tak jak mówię, że troszeczkę tych wyników brakowało. Przyszła
0: też gra w pucharach. Wydarzyła się jeszcze ta sprawa z tą epidemią we Włoszech i i kwarantanną, więc tak byliście troszkę jesienią wytrąceni też, jeśli chodzi o o, o, szukanie jakichś usprawiedliwień krótkich.
1: Nie, no Na pewno. Tak jak powiedziałem na wstępie, że złożyło się parę czynników na to, że ten sezon może był słabszy i dlatego tak to wszystko wyglądało. Mistrzostwo Polski, ten czerwcowy
0: mecz z głębiem Wałżych, gdzie jak no, wszystkie wspomnienia mówią, byliście tak pozytywnie naładowani przed tym spotkaniem, że nie było szans, żebyście tego meczu nie wygrali. I wielkie święto w Mielcu. To chwile, które zostają w pamięci na długo.
1: No Na pewno na długo, tym bardziej, że no, wracamy do tego, że to pierwszy tytuł mistrzowski, pierwszy na, na Podkarpaciu i pierwszy w Mielcu. I, no, cieszyliśmy się, no bo wiadomo, że mm, tak jak wstęp, na wstępie myśmy rozmawiali, że nikt na nas nie liczył. Liczyli, każdy liczył, że to może trzecie, czwarte miejsce, a tu się okazało, że mistrzostwo Polski chwała. Mhm.
0: Nie było szans, żeby w pucharach coś więcej osiągnąć?
1: Trudni przeciwnicy? Znaczy złożyło się to, no, losowanie, czerwona zwiezda. No wiadomo, przeciwnik w tamtym okresie czasu, wysokiej klasy przeciwnik, no, który grał w tych pucharach już parę razy, a my... I trudny de- teren. I trudny teren, de- debiutanci. Po prostu zawaliliśmy pierwszy mecz. Pierwszy mecz w Bergladzie. Mieliśmy sytuację, nie poszczelaliśmy brawkiem. Tak, nie tylko Grzeszy, mhm. tam tego. Przegraliśmy 2-1. A w rewanżu, bo graliśmy na Wiśle w Krakowie, bo w stadion w Mielcu był niedopuszczony do y, rozgrywek. Y, nie było trybu. Nie było trybu, <laughs> nie było tego. Także no, no nie daliśmy rady. 1-0 przegraliśmy. Tak 1-0 dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, 1-0. Tak. 1-0 przegraliśmy. Także no i po pucharach.
0: Mhm. No jeszcze był y, później no, sezon z ćwierćfinałem, no, w którym no, do dzisiaj Właściwie trudno znaleźć klub polski, który na ten szczebel by dotarł. By dotarł tak. Jak na wiosnę zostajemy w Pucharach, to jest odtrąbiony, wielki sukces. A tutaj graliście no, z wielką drużyną HSV, HSV Hamburg, przepraszam. No i było bardzo blisko wyeliminowania i gry w półfinale.
1: No było bardzo blisko. I, i uważam, że tutaj, no, B- Uważam, że no, troszeczkę był błąd taki, nasz, bo po remisie 1-1 w Hamburgu, no liczyliśmy, że, że, że jesteśmy w stanie i, prze- i przejdziemy Hamburg. A okazało się, że niestety nie. A Jedna bramka Magart. No, Magart, mhm. Felix Magart strzelił nam na 1-0. A Myśmy wyszli na ten mecz tak nastawieni, że, że go wygramy, ale niestety no, nie dało rady.
0: Mm-hmm. Chociaż czytałem, że defensywnie
1: ustawiał trener Ziętara. Ja bym powiedział, e... że raczej ofensywnie. Za bardzo ofensywnie? Za bardzo ofensywnie. Mm-hmm.
0: Czyli lepiej było Lepiej było czekać, czekać. troszeczkę,
1: mm-hmm. I, i, mm-hmm. I, ale no, każdy ma inną wizję, inną wersję, każdy to widzi inaczej. No Ja to tak widziałem, że że, 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 że właśnie, że niepotrzebnie poszliśmy na zdecydowanie na atak I, i to nas właśnie to kosztowało, że przegraliśmy ten mhm.
0: Zawsze przy tej okazji pytam y, byłych zawodników z tamtego okresu, y, te wyjazdy pucharowe, szczególnie na, do zachodnich krajów, czy na turnieje takie jak do Hamburga, do Niemiec, to zetknięcie się z tym zachodnim światem, jakie, jak, jaka była dla Was, y, jak to wyglądało z Waszej perspektywy?
1: Jak wyglądało? No, wiadomo, że no, tą różnicę się widziało i widzi się do dzisiaj. No, niestety, że, że dzisiaj może w mniejszym stopniu już jak, jak, jak wtedy było, no, jechało się na zachód, no to jakby się jechało od 20 pięter wyżej, tak to powiem, nazwę, że ja, ja, jak było u nas, no, zawsze. Jechało się, to, coś się przewoziło, jakieś no, pamiątki. Jakieś. Nie kusiło, żeby tam zostać? Tak Może i kusiło, no i były propozycje, hmm. i, ale no, to człowiek sobie zdawał sprawę, że jest Polakiem, że zawsze no, trzeba wrócić do swojego kraju.
0: W 75 roku udzielił Pan wywiadu nowinom i tu przy, zacytujemy na koniec. Dziennikarz Jan Filipowicz pyta jak oceniasz swój trzyletni staż w tym klubie, czyli Stali Mielec? I co mówi Jan Domarski? Jako zawodnik tego klubu zdobyłem właściwie wszystko, co mogłem. To była dobra decyzja, żeby opuszczając Rzeszowski Klub i mając już prawie zaklepaną ofertę Polonibytom, pojechać jednak do Mielca. Znalazłem tutaj nie tylko świetnych partnerów do gry, ale równocześnie kolegów i przyjaciół. Natomiast wśród działaczy nie zabrakło ludzi, którzy chcą i potrafią przyjść nam z pomocą.
1: Doskonałe no podsumowanie. No i pod, podtrzymuję to. Niestety nie zmieniam zdania, No tak dalej jest. Także chcę trzymać, aby tak zostało do końca. To zamykając okres Mielecki,
0: proszę jeszcze przypomnieć, no, jak to się stało, że pan trafił do Francji.
1: No do Francji stało się tak, że no, po mistrzostwach świata w 1974 roku <śmiech> już... Były różne propozycje, że niektórzy mogli wyjechać, ale nie dostali zgody na to. No konieczne było ukończenie 30 lat. Takie były przepisy. Niestety. Takie były przepisy, ale, 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 ale wyjeżdżali. Wyjeżdżali wcześniej. Niektórzy, jak mieli troszeczkę układów, a ja Miałem propozycję wyjazdu do Holandii w 1975 roku już, mniej więcej. Taki zawodnik, nie wiem czy czy wiecie, Janusz Kowalik kiedyś grał w Krakowie, później grał w Holandii. On tam był menadżerem i chciał mnie sprowadzić do Holandii, ale te sprawy jakoś nie wychodziły. Tym bardziej, bo tak jeszcze nie miałem 30 lat. I ta sprawa się przyciągała. A później Robert Gadocha, który wyjechał do Nantes, zadzwonił do mnie, że ma klub, nim, olimpik, no i czy, czy bym nie pojechał. No i przyjechał menadżer, przyjechał tego i zaczęliśmy załatwiać i, i tak to się potoczyło. Mhm.
0: A gdyby pan jeszcze został sezon, ominął pana mecz z, ja z Realem Madryt.
1: Ja z Realem mogłem zagrać, bo jeszcze byłem, byłem na meczu i tego, ale y, po prostu. Czyli be, dwóch, be, dwóch
0: wielkich napastników zostało, Jan Domarski i Andrzej i, Szarmach i, oglądało mecz, mecz z, z trybun. Mm.
1: Ale bo po prostu i, nie chcę tego rozwijać. bo były takie sprawy, k- dla których po prostu nie zdecydowałem się na to, żeby, żeby zagrać ten mecz, bo miałem tak nawet ofertę, żeby zagrać, ale... Czyli formalnie jeszcze był Pan no, zawodnikiem w nie było tak, tak, przeszkód? Tak, 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 było przeszkód, uh-huh, ale, uh-huh. ale było tak, że mogę powiedzieć, że było tak, że y, grając finał Pucharu Polski y, ze, Śląskiem. ze Śląskiem po prostu trener Zientara, Mówił, nie wystawił mnie na, od początku, bo mówił, że wstawił mnie na koniec i dlatego później nie grałem, nie chciałem grać z Rechalem też przez to, że, ze względu na Zientara, że, żeby nie, nie pomyślał sobie, że... Rozumiem. Że zrobił dobrze. <grym>
0: że zrobił dobrze. Szkoda generalnie, bo, bo tak jak y, z perspektywy czasu ten mecz się... Wspomina, no, szczególnie ta obecność Andrzeja Szarmacha, gdzie tyle było zabiegów o to, żeby grał w Stali Mielec i no, gdzieś tam na tych wysokich szczeblach nie zapadały decyzje. decyzje o tym, które no, podejmowali no, Polacy. Bo to już nie mówimy o klubach, ale no, brak Was na boisku było ze szkodą nie tyle dla mieleckiej piłki, co dla polskiej Dla polskiej, tak, tak, no to zgadza się. Andrzej no. Szarmak Szłoni był wtedy królem szczelców w turnieju olimpijskiego. Tego, no, znakomici ta, piłkarze ta. znali na całym świecie. Ta. I to był ten mecz, to ten mecz był takim smaczkiem, jeśli chodzi o gwiazdy, no, tak trzeba powiedzieć, po, po, obu, stronach, po obu stronach boiska. No, o... Zgadza się.
1: Nie, ja tu wracając jeszcze do Andrzeja, bo to Andrzejowi trzeba przyznać to, że no, był wybornym zawodnikiem. I tutaj tylko jak losy się potoczyły, bo ja przychodząc do Mielca, nikt nie liczył na to, że za moich czasów miele zdobędzie dwa razy mistrzostwo, mistrzostwo polskie. Polski, tak. A jeżeli Andrzej przychodząc do Mielca, to Mielec liczył na to, że co roku będą mistrzem Polski. Mistrzem polski a... a okazało się, że chyba ani raz nie byli w Trójce. No byli raz, raz, może, raz, raz no trzecie może, miejsce, z... tak,
0: bo grali w pucharach. Tak, tak. Później tak. Z, to odpadli z Duńczykami. Z Duńczykami,
1: tak. Mhm. Raz grali mhm. tak w pucharach. Mhm. Także yy, jak piłka i sport jest przewrotny, że wydaje się, że wszystko się układa jak najlepiej, a wychodzi jak najgorzej, a, a nieraz wychodzi odwrotnie.
0: No tak jak dzisiaj te pieniądze i pewne kwestie organizacyjne są ważne, ale jest to tylko pewna część składowa sukcesu sportowego. Możemy tutaj też przykładowo podać drugie Wasze Mistrzostwo Polski, bo to był dla Was trudny sezon. Graliście na trzech frontach, bardzo długo w pucharach i ta końcówka ligi nic nie wskazywała na to. Atakowaliście od tyłu można powiedzieć i finisz mieliście fantastyczny.
1: Nie, no mieliśmy tak jak bo tak jak mówię, że no, w sporcie jest tak, że jak, jak karta ci idzie, to ci idzie. Wygrywasz jeden, drugi, trzeci mecz, i, i, a nam w 76 roku też się ułożyło tak, że. Y, bo tam chyba ten, kto tam był, no, tychy tychy, miały tychy, największe a coś tam tytuł. przespały. Tak tak, 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 tak. Tak, przespały i, i myśmy z tego skorzystali. No i bezpośredni mecz z Wami w końcówce przegrali,
0: transmitowany przez telewizję, My bardzo tak. ciekawy i ten mecz wygraliście i dzięki temu drugie mistrzostwo Polski. To obowiązkowo musi Pan jeszcze przypomnieć jaki prezent Pan dostał na pożegnanie z Mielcem?
1: No dostałem ka- ka- tę kaczkę, nie? Dziennikarską. Dziennikarską oczywiście. <głos> żywo, nie, nie, żywą, żywą tak. Nie dziennikarską, kaczkę żywo. Tak, Nazwana tak, dziennikarską, dziennikarską od środowiska tak. dziennikarzy. Dziennikarzy, mm. także, także na pożegnanie też było wyśmienite, bo przy, przy, przy mm, tak licznej publiczności przed meczem z Górnikiem zawsze. także no, rzeczywiście no, piękna uroczystość i do dzisiaj się to pamięta.
0: A co się z tą kaczką
1: stało? No to została tu w Mielcu. Nie wiem, kto ją zjadł, nie wiem, kto ją zjadł, ale przekazałem chyba, nie wiem, tam gospodarze, tam z tym panią, które chyba pracowały tam później w tej, no, u nas, w magazynie.
0: To musiał Pan dobrze żyć z dzikarzami, skoro tak miło no, Pana pożegnali? No, ja z każdym dobrze żyłem. <laughs> Nie Wtedy było ciężko, bo sport był taką, takim elementem życia, gdzie ci dziennikarze sobie na dużo pozwalali. W innych kwestiach, wiadomo jakie były czasy, nie mogli sobie na zbyt wiele pozwolić, jeśli chodzi o pisanie, zresztą była cenzura, a w tym sporcie czasami dawali sobie
1: upust krytyce, nie zawsze takiej uzasadnionej. Ja uważam, że przedtem raczej byli solidniejsi dziennikarze, a ja myślę, że jeden z bardzo dobrych dziennikarzy był Jasiu Filipowicz, który, który rzeczywiście no, zawsze rzetelnie to opisywał, jeżeli coś nie wiedział to się pytał, a uważam, że teraz właśnie jest się może dlatego, że nie ma cenzury teraz. No to i teraz jest bardzo to...
0: dużo dziennikarzy, znaczy, inaczej, bardzo dużo osób, które zajmują, mówią się, o, zajmują się, się, mówią tak, o sobie, tak, tak, że, że są dziennikarzy. I że się
1: znają. I, nie, mm. bo to, że są, to na pewno są, tylko że się znają na sporcie. I tu jest kwestia, bo niektórzy się nie znają, piszą yy, różne rzeczy, które no, rzeczywiście nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje na boisku. Mm-hmm.
0: To zakończyliśmy wątek, taki typowo stali mielec, a teraz krótki przerywnik. Zobaczmy, jak staje się legendą polskiej piłki. O, brawo, znakomita interwencja.
1: Lato, w środku mamy dwóch zawodników. Proszę Państwa, gdzie go z Lato, Sam Akwarla ucieka teraz. Gadocha, Domarski. gol, gol, proszę Państwa, sensacja na Wembley. Dziesiąta minuta gry drugiej połowy. Cudowny
0: wypad polskiej trójki. Rozbicie ataku. Piłka na lewej stronie. Z lato. ucieka tutaj gadocha. McFarland i Hunter zdezorientowani. Wyłożenie piłki To zawodnika w stanie Towarskiego. I Szylton puszcza pod brzuchem piłkę. 1-0 za polskiej drużyny na Wembley. 400 milionów ludzi w tej chwili siedzących przy telewizorach. Nawiązując do naszej rozmowy o dziennikarzach przed momentem, gdyby taka bramka padła dzisiaj, to trudno sobie wyobrazić w jaką ekstazę wpadłby komentator. Natomiast posłuchajmy jeszcze raz, wielokrotnie można tego słuchać, jak Jan Ciszewski. Po, chwilowym, tylko takie, po chwilowej euforii przechodzi do bardzo ciekawej, dogłębnej analizy, jak ta bramka padła. Pierwsze wrażenie, o którym tutaj rozmawiamy zawsze, no, będziemy wspominać tą bramkę no, długo, bo to jest jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszych gol y, polskiej piłki. Padła
1: po akcji Mielczan, nikogo innego. No, zgadza się. Zaczęła się od Henka Kacperczaka, który odebrał tam piłkę na środku boiska podał do Grzesia Laty, który też wyważył trochę też taką, tą piłkę. I Grzesiu podciągnął. Miał wybór albo zagrać w lewo do Roberta Gadochy, ale miał łatwiejsze zagranie do mnie i skorzystał z tego, że, że zagrał do mnie, bo rzeczywiście zagrał idealnie. I, no I stało się, no. stało się to, co się stało, że do dzisiaj wspominamy to i, i cieszymy się z tego, bo rzeczywiście no, i Miele się cieszy, i cała Polska się cieszy, cieszyła, cieszy się. Zawodnicy, tak już powiedziałem tutaj, później na Mistrzostwach Świata, Grzesiu lato został przez to królem strzelców.
0: Nie byłoby całego ciągu zdarzeń, zdarzeń po prostu, gdyby nie było tej bramki. Bez tej, bez tej bramki. Bez tej bramki. Hmm. Ta bramka pokazuje też pewną filozofię Kazimierza Górskiego, który lubił dobierać sierynastki albo w ogóle budować kadry pewnymi takimi małymi zespołami klubowymi. I tutaj ta trójka Stali Mielec wpisywała mu się znakomicie w jego filozofię.
1: No tak, no zgadza się, bo no, Kaził, nie wiem, czy, 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 czy miał takiego nosa, czy, czy, a to, że miał szczęście, to na pewno, to się z tym zgadzam. No i dobrał, dobrał, trzech nas, trzech z Legii Warszawa, no i chyba z pięciu z Wisły Kraków. Także, no, poustalał te trójki, no i wychodziło mu to, wychodziło. i no i osiągnął sukces. Mhm. Pan y,
0: znalazł się w y, reprezentacji, w tym wyjściowym składzie. No też y, trzeba to powiedzieć z powodu kontuzji Włodzimierza Lubańskiego, bardzo poważnej, która no wykluczyła go na, 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 na y, dłuższy okres y, z gry w reprezentacji. Miał pan już tą taką pewność, że, że w, w tym meczu pan zagra. Jak pan wspomina. całą otoczkę, cały wyjazd do do, do Londynu, bo nie ukrywajmy też, że działacze nie do końca wierzyli w Was i tam nawet dyskusje o pewnych premiach i tak dalej przebiegły bardzo szybko i prosto, zgadzali się na wszystko, bo
1: Bo prawdopodobieństwo, że że wygracie z
0: Anglią przy 100 tysiącach ludzi, bo wtedy na Wembley wchodziło 100 tysięcy ludzi na tym stadionie, grało się bardzo niewygodnie, o tym za chwilę powiemy, no ale tak naprawdę to wydawało się, że jesteście
1: skazani na pożarcie. No tak, na pewno. Już pierwszy mecz tu w Chorzowie na 2 gdzie wygraliśmy, już, już, już prawdopodobnie miałem grać, już byłem przygotowany do tego, że, że będę grał, ale się okazało, że tam w ostatniej chwili gdzieś go tam podleczyli i Włodek zagrał i tą kontuzję później złapał. Także,
0: ale <śmiech> też strzelił bramkę no 2-0. Na 2-0, no,
1: więc... 2-0 strzelił bramkę mm. no, wyśmienitą, także tu muszę powiedzieć, że debi... wtedy w meczu w Chorzowie na 2-0 grał ze Stalimiela, z Krzysiu Rzeźny. Tak jest. Także Grzegorz Lato
0: wtedy był jeszcze Grzegorz, w Młodzieżówce. W Młodzieżówce mhm. był
1: także, a Młodzieżówka grała w Częstochowie dzień wcześniej. Zemisowała chyba z Agnum 0-0 wtedy. Także a wracając do meczu na Wembley. No, no wiadomo było, że po tydzień wcześniej graliśmy mecz y, szparingowy z Holandią. zamisowaliśmy też 1-1 w Amsterdamie I, no, i ta gra jakoś tako wyglądała. I y, doszliśmy do wniosku, że jeżeli z Holandią, z Cruyffem, z Neskesem możemy zemisować na wyjeździe, to dlaczego nie możemy zemisować mecz na, na, na Wembley. Także no i to była taka y, troszeczkę podbudowa nas, że, że że możemy, że możemy ten wynik osiągnąć, a tak jak powiedziałeś tutaj, że nikt nie liczył. No na pewno, że nikt nie liczył, bo Anglia tydzień wcześniej wygrała z Austrią 6-7-0 i liczyli tylko kwestie ile, czy będzie 5, 3, 2, 3, a że zwycięstwo będzie w ich zasięgu, także no ile jechaliśmy tam, mieliśmy troszeczkę w portkach, ale no, jeżeli się wychodzi na mecz, no to trzeba, trzeba dawać siebie wszystko i grać i, no, i do, dokonaliśmy. Ja teraz ta
0: atmosfera na Wembley powiedzmy, co było takiego strasznego w tym stadionie?
1: No ale to jest takie troszeczkę, moim zdaniem, wyobrażalne takie, że wyolbrzymione, że no na pewno się działy różne rzeczy. No i to, że tam krzyczeli na nas animalsi, że to, że krzyczeli, że to, to, to wszędzie kibice. Grzegorz tak lat temu to jeszcze was mobilizowało. Mobilizowało nas tak, no bo wiadomo, że było, że u nas na, graliśmy na Śląskim, 100 tysięcy widzów na Śląskim, to tak samo mówili, że kocioł. No Anglicy Wczoraj, narzekali że, bardzo narzeka- na to, że, że narzekali mhm. też. No każdy mecz jest taki, że, 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 że no, wychodzisz, liczysz, patrzysz na trybunę, wiadomo, że każdy chce kibicuje za swoją drużyną i że ten doping jest, jest taki jaki jest, no. Także no, tak jak już tu powiedziałeś, że Grzesiu powiedział, że nas mobilizowało i tak było, że no, rzeczywiście byliśmy zmobilizowani i, i no i graliśmy. Mhm.
0: Ale jednak y, ta taktyczna myśl trenera Górskiego, oczywiście były momenty, gdzie Was zepchnęli mocno do no defensywy, bardzo ale były też momenty, kiedy no, ta taktyka Kazimierza Górskiego się sprawdzała, szczególnie na początku drugiej połowy. No to
1: jakże się mhm. widać dwie sytuacje mhm. takie, z których się mógł za, wy, wy, strzelić bramkę. Ja powiem tak, że no, zawsze się gra do momentu, bo przy, i, do końca, zawsze się gra do końca, ale zawsze jest większa możliwość utrzymania w wyniku 0-0. Jak ci nie strzelą bramki, nie? Dokładnie, na 0 w tyłach. Na zero w tyłach. Hmm.
0: No i bo Remis Wam dawał akurat. Udawa- musieli no, wygrać, więc udawało byli pod się to,
1: udawało się mm-hmm. to, i trzymaliśmy to, walczyliśmy. A później przy 1-0, no to to, to oni już poszli na całego. I i tu mówię, że szkoda, że Gresił nie strzelił wtedy na 2-1, czy na 3-1 mógł strzelić, i wtedy jeszcze by było zwycięstwo. Także no. Oby tak dalej.
0: Uciszył pan stadion wtedy tą bramką?
1: No, ja wiem, czy uciszyłem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego. Nie docierało. Ciebie, nie docierało z z, tego. Cieszyliśmy się, że, 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 że rzeczywiście, że osiągnęliśmy sukces duży i. i... No i cieszymy się do dzisiaj. Mm-hmm.
0: Co ciekawe, wyjechaliście wtedy na jeszcze jeden mecz, nie jechaliście prosto do, 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 do Pols- Irlandii. Do Irlandii tak. No i przybyliście tydzień później, było świętowanie na Stadionie Legii chyba z powodu awansu. Takie świętowanie, że aż kolejka ligowa jedna została przesunięta o, o, o tydzień. Właśnie ten mecz z UKS-em został przełożony wtedy, o, ten co 7-0. Później wygraliście w listopadzie. No, wracam do tego świętowania, bo yy, przeczytam teraz taki fragment felietonu Ryszarda Niemca z 23 października i chciałem zweryfikować, czy to prawda i czy pamięta Pan, co na przykład mążonka opowiadała po, po yy, słynnym 17 października. O dobrej w pół do 24, 17 października, razem z tysięczną delegacją Rzeszowian reprezentującą uczucia 40 milionów Polaków, zmuszony zostałem do złożenia wizyty pani Domarskiej, małżące strzelca Złotej Bramki. Tłum braci, rozśpiewany tłum braci kibiców w drodze na miejsce hołdu wypożyczył z budynków urzędowych ministerstwa łączności wszystkie flagi, o narodowej kolorystyce. Z rozwianymi sztandarami stanął przed domem Domarskiego. W trosce o mocne nerwy następcy tronu manifestacja nie przybrała jednak kształtu karnawału w Rio. Z nieoficjalnych źródeł dowiaduje się, że rzeszowscy fryzjerzy zamawiają zmawiają się bezpłatnie strzyc Domarskiego, co nie jest znowu takim poświęceniem z powodu zapuszczenia długich włosów przez pana Janka.
1: No ale to się troszeczkę tu przesadził, no, ale Jak także, Także nie, no coś tam było, że Oczywiście były tłumy Przyszli pod dom? Przyszli, Przyszli. pod domem, byli pod no. domem.
0: Żona wystraszyła się?
1: A żony nie było w domu. Było w domu. No. Żona była no. akurat jak u brata. I także, no ale to tak jak mówię, że to nie tylko w Rzeszowie, ale na pewno chyba w całej Polsce ludzie świętowali, cieszyli się, no bo...
0: No bo dla nas no, dzisiaj to jest normalne, że normalne. my tam gramy gdzieś w, w różnych dyscyplinach, w mistrzostwach świata czy Europy. To
1: był... no. Pierwszy taki, Pierwszy, jaki wielki jakiś sukces, wielki sukces, sukces, sukces także tak,
0: może nie... Jeszcze w czasach, w których tak potrzeba było tych sukcesów, prawda?
1: Wtedy, wtedy rzeczywiście było tak, że no, jeżeli mecz reprezentacji, to, to miasto się wyludniało, każdy siedział przed telewizorem, teraz tego nie widać tak, ale przedtem no takie było zainteresowanie większe, mm-hmm. jakbym to powiedział. A jak było z tym rozapuszczaniem włosów? No to, to, no to włosy mieliśmy wszyscy. Taka moda była, długie włosy, baki, włosy długie, także na zdjęciach można zobaczyć. Ale no, do dzisiaj za fryzjera płacę, także nie mam już w takich włosów jak przedtem, ale, ale, ale jak się idzie to trzeba płacić. Mhm. A mówił Pan, że żona była
0: wtedy u brata. Podejrzewam, że to było jakieś rodzinne oglądanie meczu. A czy opowiadała, jak przeżywała, jaki to był stres? No bo wydaje mi się, że oglądając z kogoś bliskiego w telewizji jest to większy stres niż samo uczestniczenie w tym wydarzeniu i granie, tak jak Nie, pana. No,
1: no to na pewno, no to mhm. jako, jak kibice byli trochę z tym. Z zaskoczeni tym wynikiem tak samo i, i on, żona w każdym razie no, na pewno, no, no liczyła, no, była, yy, chciała, żeby mi ten jeden, jeden do końca, no. To jak, jak się opowiada, ktoś tam opowiada do dzisiaj, to, to każdy mówi, że niektórzy telewizory wyrzucali, niektórzy wychodzili na papierosa. Yy, także no, różne to były metody, żeby ten, żeby sędzia zagwizdał koniec meczu. Zresztą na no Kazio Górski 5 minut, może czy 3 minuty do końca meczu już nie wytrzymał nerwowo i też z ławki trenerskiej poszedł do szatni i nie chciał oglądać końcówki, bo rzeczywiście ta końcówka była jakaś taka denerwująca. No i, i, także no, kibice też, którzy liczy, dobrze nam życzyli, no różnie to przeżywali. Mhm.
0: Przy okazji jest szansa, żeby rozwiać parę mitów. Pojawiła się kiedyś taka informacja, że Peter Shilton przysyła panu co roku kartkę. To był podobno żart wymyślony przez pana na użytek jednego z dziennikarzy. No, Jak to niestety,
1: było? Niestety, to długo ten żart mój. No, d- duża, grą, gr- że, duża grupa uwierzyła duża, w to. Duża grupa no. uwierzyła. No, niektórzy nimi kazali nawet liczyć te kartki. Albo znaczki odklejać. A znaczki odklejać. Także, także tak było, bo ciągle, ciągle ktoś się tam pytał. Nie, w szczególności mówiłem, bo to wyszedł taki po meczu na Wembley jakby wywiad do telewizji. I Ciszewski coś tam zaczął się yy, do mnie pytać, yy, jak to było z tą bramką czy coś, nie? A no, Tomek, wiadomo, że Tomek się chciał pokazać, jak, 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 jak to Tomek. I Tomek mówi, no to przy, przyszła, zeszła, weszła i, i tak to zostało, nie? No, no to jak, jak każdy redaktor, który się później pytał mnie, jak to było, czy zeszła, czy nie zeszła, no to ja mu później mówiłem, że no Schulton dzisiaj mi przysyła widokówki z pozdrowieniami świątecznymi.
0: No, Mnie ta dyskusja o tym właśnie zeszła, też zawsze śmieszyła, bo no, chyba y, tak mówią ci, co w piłkę nigdy nie grali patrząc wiele razy na tą akcję, w pełnym biegu, w biegu na pełnej tak. prędkości, uderzyć no, precyzyjnie po ziemi, bo to, była, to był klucz też do tego, że ta piłka
1: wpadła do bramki. Dostała Od
0: tego to. momentu mówiło się o kocim grzbiecie no. Petera Shiltona.
1: Nie To, że zawalił troszeczkę, że mu uciekła pod pachą, mm-hmm. to tak, to, no. jest, to, jest, to, jest, to jest prawda i ja co ciągle powtarzam, że zasługa jest moja i, Piotra, i Petera Shiltona. Także nie. na pewno, to co mówię to yy, jak yy, nie, siedzimy z Grzesiem i, i rozmawiamy nieraz na, na ten temat, wracając do tej akcji, no to tak jak już powiedziałem, na wstępie, że Grzesiu idealnie mnie zagrał, i ja idealnie trafiłem z biegiem, yy, no i, i trafiłem to idealnie, tak jak można było yy, trafić. A Shilton zrobił błąd tylko jeden, bo najpierw on myślał, że szał będzie w drugi róg. I później, już nie, jak chciał skrócić i iść do tego bliższego słupka... Jest lekko spóźniony. Jest spóźniony Widać, i, 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 nawet... i nie, i nie mm-hmm. zamknął, mm-hmm. jak to mówią, no i poszła. Także, ale dobrze, moim zdaniem bardzo dobrze zrobił, że tak akurat. Jo, <laughs>
0: ta. Też tak uważamy. Ta. No ale tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej. To jest ten element jednak no, wytrenowany przez was na wspólnych treningach w jednym klubie.
1: Nie, no na pewno. Mhm. Byśmy się zgrzeli. To był ten plus. Przy tej, gdyby ta. ktoś był inny na Pana miejscu, ta akcja mogłaby... No, mogłaby inny... nie będzie. Nie, no to się złożyło, tak jak ja mówię, że no, złożyły się czynniki takie, że no, wszystko wyszło. Idealnie, także. A no nie zawsze tak wychodzi. No, nie raz się chce i nie zawsze wychodzi. Mhm.
0: Wróciliście z Londynu, było trochę świętowania, no, ale potem rozpoczęły się przygotowania do Mistrzostw Świata. no I biorąc pod uwagę jeszcze kadrę, która zdobyła złoty medal w Monachium, potem kadrę, która grała w eliminacjach do Mistrzostw Świata i kadrę na Mundial, no, Kazimierz Górski trochę jednak zaskoczył pewnymi wyborami. Nie, zaskoczył, no. Zas- no, musiał zaskoczyć. No, młody Władysław młoda mało kto. Ale, czuł, że...
1: ale było tak, że, no, bo po prostu zadecydowało to, że yy, grając yy, w okresie przygotowawczym szparingi, no po prostu yy, nie, nie szło to, nie wyglądało to rewelacyjnie, nie, wygląda, nie wyglądało to dobrze, no i, mu- i musiał szukać coś, no, to i, no i poszukał, poszukał także, że, że, że... Trójka z nas z podstawowego składu musiała wypaść. No wypadłem ja, skoczył Diabeł. Wypadł Leszek skoczył skoczył Maszczyk. No i Bulzacki, Mirek wypadł i skoczył Władek Żmuda. No i za, za, <coughs> wyszło w pierwszym meczu z Argentyną. No i już później poszło. Też
0: duży szok. Po siedmiu minutach. No Dwa zero tak, dla jakiejś tak. tam Polski, która nie wiadomo skąd przyjechała, a tutaj jednak Argentyńczycy mieli już swoją e, renomę e, i, i no zaczęliście z, no, od mocnego uderzenia ten szczosny. No
1: to od mocnego, no. No i później. Drugi... I w tym meczu pan zagrał wszedł pan z, w końcówce. Za, za Andrzeja, okay. tak. No I później 7-0 z, 7 z Haiti 7-0, 7-0 z mhm. Haiti, także mieliśmy już awans pewny. Także no, tak to. No i później mecz z Włochami, który, który też uważam, że jeden z lepszych meczy zagraliśmy. Wygraliśmy. Także no i tak to poszło. Poszło, no, Szkoda tylko tego meczu z Niemcami, bo rzeczywiście.
0: Hmm. Z Niemcami za chwileczkę, bo jeszcze był po drodze mecz z Jugosławią, wygrany 2-1, tam też pan wszedł. Też, też. w drugiej w końcówce. Połowie, w końcówce, końcówce. Też tak. trudny mecz, bo pierwsze oznaki takiego zmęczenia turniejowego się objawiły w waszym zespole.
1: Ja wiem, czy to zmęczenie. No, może nie, to Jugosławia była Szwecja 1-0, tak, Jugosławia, Jugosławia 2-1, 2-1 tak. bo wtedy Rzeszył bramkę na 2-1, tak, głową strzelił. Tak, graliśmy, tak. Też, był,
0: też była grupa w drugiej rundzie, nie tak jak
1: teraz. Nie, system tylko, pucharowy. Pucharowy. Może hmm. nie zmęczenie, tylko że y, to były drużyny już, które, które, które no, troszeczkę no, prezentowały się. Jugosławia, no, przecież to był zespół, który y, no, bardzo dobry. No, Zawodnicków, też klasowych mieli. Także, także no,
0: świetny trener. No,
1: świetny trener. No, trudno mhm. to powiedzieć zmęczenie. No, na pewno y, coś tam może y, zmęczenie jakieś y, trochę było, ale, ale ja mówię, że no, no, y, grając trzy mecze w grupie, później następne trzy mecze, sześć mecze w przeciągu dwóch tygodni, to to jest mhm. trochę... W nogach. Zgadza się. No oczywiście mieliście komplet punktów, tylko Niemcy wygrywali większą
0: różnicą lepszą bramek, więcej strzelali. No i w ten trzeci mecz tej kolejnej grupy z Niemcami dzisiaj mówimy, że to półfinał. Wiadomo, że to półfinał taki typowy nie był, bo wy, żeby grać w finale, musieliście ten mecz wygrać, wygrać a Niemcom wystarczał remis. Do dzisiaj się mówi, co by było gdyby, więc też Pytam Jana Domarskiego, co by było gdyby ten mecz się odbył na drugi dzień na suchym boisku?
1: To bym dalej gdybali. Wygralibyśmy 2-0 po golach gdy, Jana Domarskiego gdy, i Słorza Mogłoby się tak stać albo hmm. i nie. Uważam, że no, ten mecz no, nie powinien się odbyć. To hmm. jest, yy... Jan Domarski zagrał od? Pierwszych minut za, za Andrzeja Szarmacha. Za, mm. Ja bym miał chyba kontuzję, k- mm. kartki chyba, Albo kartki, kartki mm. miał. I, no i niestety no, w, w, w takich warunkach dzisiaj mecz by się na pewno nie odbył. A wtedy no, Niemcy robili wszystko, żeby ten mecz się odbył, bo liczyli się z tym, że y, na takim boisku zawsze są w stanie ten remis osiągnąć i się bali nas. Bardzo, bardzo, bardzo. I dążyli do tego. A oprócz tego jeszcze mieli sędziego Austriaka, który, który, który też troszeczkę ich tam faworyzował. Bo uważam, że tą bramkę na co Miller strzelił na 1-0, uważam, że, że był spalony. spalony. był spalony, Minimalny, mm. ale, ale spalony był.
0: Ale mimo wszystko zagraliście bardzo dobrym, bardzo mecz, mecz. Jeden z lepszych ale, w historii. Ale, no, mm-hmm.
1: Przegrywa się przez coś. Mm-hmm. Przegrywa się, jeżeli się gra bardzo dobry mecz i się go przegrywa, to przegrywa się przez coś. No, myśmy go przegrali przez to, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, te, któreśmy stworzyli. Bo y, w pierwszej połowie i Grzesiu miał sytuację, i Gadocha miał sytuację, a w drugiej miał Kazik kmiecik Także, no, a oprócz tego bardzo dobrze bronił Majer. No, jeden z lepszych meczów, jaki lepszy, zagrał tak, w reprezentacji. Lepszy, tak. ta, ta woda też jeden z waszych
0: dużych atutów wytrąciła, bo mieliście drużynę bardzo szybką. No, te akcje Grzegorza Laty, no, Andrzej Szarmach nie grał w tym meczu, ale no, generalnie no, było wiele takich sytuacji, gdzie zawodnik biegł, a piłka już była 5 no, metrów za nim i stanęła w wodzie. Niemcy byli tacy bardziej, może, można powiedzieć, wyrachowani w tej piłce. Doświadczeni też, można powiedzieć, na takich imprezach.
1: No można. Mhm. Nie, no, te warunki były no, straszne, bo albo ta piłka się zatrzymywała, albo uciekała, dostawała poślizg, także no, to przypadek rządził. No i tak trzeba to określić. Mhm. A pan jak swój udział w tym meczu wspomina? No dobrze, wspominam. Pamiętam, że dostałem założenie takie, że w dużej mierze muszę pilnować Beckenbauera i to mi się udało.
0: No i potem mecz z Brazylią o trzecie miejsce, o srebrny medal. No i wspaniały wielki sukces i później wspaniałe chwile najpierw w Warszawie, a potem w Mielcu. AN2, ląduje, tłumy ludzi na ulicach, ekskluzywny meleks dla Jana Domarskiego. Nie tylko, dla wszystkich. Grzegorza Laty i Henryka Kasperczaka również, ale nie dali wam później tych meleksów. Ma- mamy, mamy. Do wyczyszczenia dali nam, do wyczyszczenia, tak. Czy znaczy miało być spotkanie w Domu Kultury, było tak dużo ludzi, że zdecydowano się je przenieść do no, tak. hali sportowej. sportowej tak. e- no, wspomnienia niesamowite.
1: Nie, no na pewno wspomnienia, radość yy, dla nas, dla kibiców, dla, dla klubu. Także, no, sytuacja, która do tej pory nie miała miejsca i jeszcze długo chyba nie będzie, będzie. miała. No, życzę to, żeby Polska osiągnęła yy, jakiś sukces, ale u nas jest w tej chwili tak, że cieszymy się teraz z tym, że jak wyjdziemy z grupy, z grupy. no, hmm. ale. Rzadko to nam wychodzi.
0: Ciężko mi sobie wyobrazić, co się musi wydarzyć, żeby w Mielcu no, doszło do tak spontanicznej i reakcji tylu tysięcy ludzi, żeby wyszli na ulicę i wiwatowali, i świętowali z jakiegokolwiek powodu.
1: Ja, ja, no wróćmy jednak do tego, że za naszych czasów, jak, przyjeżdżało, jak jeszcze były duże trybuny, przyjeżdżało 40 tysięcy kibiców, może 40, nie, ale 30, nie? Mieściło się? Ile tak. wtedy? No 30 30, się 30, 10, mówi, 30, 30, 30 no. i to dwie godziny przed meczem, już niektórzy kibice przyjeżdżali. To niestety, no, przyjeżdżało całe Podkarpacia, bo no, tak tr- trzeba było, tak to się zdarzało, że przedtem, no, przedsiębiorstwa dawały autobusy i wycieczki przyjeżdżały na mecz. A teraz, no, Rzadko tam ktoś z Rzeszowa, czy tam gdzieś z Bieszczak przyjeżdża, a jak przyjeżdżają, to wyjątki. Dlatego ta frekwencja kibiców jest mniejsza. Także no, oby, oby yy, stale no, poszła w tym kierunku. No, na razie jakoś się to układa, dobrze, dobrze im to idzie. I, no, tylko szkoda, że, że nie ma no, swoich tych wychowanków że po prostu... Ale no, mamy najwięcej Polaków? No najwięcej Polaków jest, ale no, szkoda, że nie ma wychowanków i, i nawet nie ma chyba tam, nawet w, w tym, jak z tego, co, co dobrze wiem, to nawet w całej kadrze, nie? Nie ma chyba.
0: Don Christian Gettinger jest. A, Göttinger jest jeden,
1: tak. jest jeden. No i kapitanem, no rzeczywiście, tak. tu, jest, tu jest duży plus. Także to uważam, że że, że, bo wie, z tego, co wiem, to i, i praca z tą młodzieżą y, wygląda dobrze i nie wiem, c, dlaczego, dlaczego nikt się nie może przebić, bo ja mogę tutaj, wracając do, 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 do spraw młodzieżowych, to y, zawsze wiem, y, zawsze wiedziałem, że y, i tak było, że przykładowo u nas w Rzeszowie po każdym sezonie do Dwóch, trzech z drużyny juniorów zawsze do kadry pierwszego zespołu przychodził. On może nie dostawał szans. żeby potrenować, żeby potrenować atmosferę, za atmosferę. Wymagania, po, wysiłek. Wymagania wysiłek. Mhm. Po roku czy, czy po pół roku dostawał szansę, albo ją wykorzystał, albo nie. A tu widzę, że właśnie no nie ma teraz tak. Nie widzę teraz ani w Rzeszowie, ani tutaj teraz w Mielcu, żeby, żeby właśnie no, ta młodzież, żeby ta dostawała szansę. No bo wracając jeszcze do tego, no ja yy, pierwszy mecz, pierwszy mecz yy, w pierwszej lidze zagrałem mając, nie mając 17 lat. Także, yy, a też rządził przypadek, bo graliśmy mecz Polska-Czechosłowacja w i Juniorzy, yy, To było w środę. Przyjechałem w czwartek do Rzeszowa bez treningu, bez bez wejścia do szatni, nie znając nikogo, trener mi mówi, masz przyjść w niedzielę na mecz. No I się grało. I, 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 i Widocznie tą szansę wykorzystałem i, i, i tak to wyglądało, że, 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 że trochę tych meczów się zagrało
0: upór, determinacja w dążeniu do celu? Jakie Pana, znaczenie ma, jakie pana zdanie ma znaczenie w dążeniu no do celu?
1: No Szczególnie jakby Pan
0: miał młodym ludziom coś podpowiedzieć no
1: dzisiaj. Co, no, pierwsze to jest praca. Pierwsze to jest praca i dyscyplina. Uważam, że y, dzisiejsza młodzież po prostu nie jest wytrenowana i to jest... Naj... Bo powstały akademie. Ale czyja to jest wina? No, czyja? No nie wiadomo czy czyja. No, y, wina uważam, że jest samych zawodników. Bo za naszych czasów to uważam, że yy, bo wracając do teraz akademie, powstały piękne, nazwy są różne. I bardzo duże jest. I bardzo duże jest. Może I, za dużo. I, I trenują ile razy w tygodniu?
0: No chyba mniej niż. Wy. Ile?
1: Jak trenują trzy razy w tygodniu, to jest bardzo dużo. Po, i, po ile trenują? Półtorej godziny to jest maksymalne a za naszych czasów trenowało się 7 razy w tygodniu i nie po godzinie, ale po 6, po 8 godzin. Wychodziło się ze szkoły o 12, trenistki się układało 2 na 2, 4 na 4, szło się o 15 na obiad, zjadło się na trening, czy na boisko dalej, znowu do wieczora. I tu jest. Tu jest problem, że dzisiejsza młodzież nie jest docenowana, że oni coś tam docenują, ale co za półtorej godziny może zrobić i trzy razy w tygodniu.
0: To jest temat na bardzo długą i można powiedzieć osobną dyskusję, bo toczy się on w Polsce przy każdych przegranych mistrzostwach, czy to Europy, czy świata i potem szybko się kończy. Nic się, nic się z tym nie robi. No ale
1: wracając do tego, no, ciągle narzekają, że złe szkolenie, że to tamto, siamto. Szkolenie jest dobre, tylko że za mało tego, za mało tego i, i tu jest problem. Ale nikt nie chce, nikt nie chce dojść do tego, że, że, że za mało się trenuje. No.
0: A zbyt szybki wyjazd za granicę?
1: No to się Też wiąże. No, nie. No to jednym to pomaga, drugim to szkodzi. No. Klubowi to pomaga, bo bierze ma, 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 ma pieniądze i się cieszy, że po prostu no, jak coś tam. A zawodnik, jest, niektórzy są przygotowani i nieprzygotowani. No. I w większości, jak jest ktoś przygotowany, to sobie daje radę. Jak nie jest nieprzygotowany, to ginie. No. I, I ja tu jeszcze wrócę, że myśmy w Stali Rzeszów w juniorach trenowali. To samo, co cenowała pierwsza drużyna. Także my, ja jako yy, junior, wchodząc do drużyny, ja już byłem przygotowany do tego obciążenia, do tego wysiłku. A, a dzisiaj, no taki, za, który nie jest przygotowany, owszem, no wejdzie jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz, jeszcze jako tak wygląda, a później siada i, i ciężko to wygląda.
0: Zgadza się. Tak jak mówiłem długi temat na na, na wiele dyskusji w gronie fachowców. Tak już podsumowując naszą rozmowę będziemy powoli kończyć. Bardzo często przed tymi rozmowami wspomnieniowymi dzwonię też przygotowując się do, do wielu piłkarzy, podpytując o różne ciekawe smaczki z przeszłości. Rozmawiałem z Grzegorzem Lato. Przed tym wywiadem mówiłem, że będę gościł pana Jana Domarskiego, zresztą bardzo się przyjaźnicie panowie po dziś dzień. Grzegorz Lato powiedział bardzo krótko, bez Jana Domarskiego nie byłoby kadry górskiego, nie byłoby Grzegorza Laty, nie byłoby medalów w Niemczech, nie byłoby późniejszych sukcesów.
1: Miło, że tak powiedział. I I to jest prawda.
0: I tym akcentem zakończyliśmy dzisiejszą rozmowę, dzisiejsze spotkanie. Było mi bardzo miło gościć pana Jana Domarskiego w naszym cyklu i za każdym razem, trudno mi sobie to wyobrazić, bo jestem za młody, ale to jest wielka duma, że taka postać grała tutaj w Stali Mielec zdobywając największe triumfy piłkarskie jakie ma polska piłka w w historii. Będąc wtedy zawodnikiem Stali Mielec zakładając biało niebieską koszulkę.
1: Ja też się cieszę, że udało mi się tutaj w Mielecu osiągnąć to co osiągnąłem. Jestem dumny z tego, że jeszcze po tylu latach ktoś może ze mną przeprowadzić wywiad, że mogę jeszcze coś powiedzieć. Także cieszę się bardzo że nazwisko moje jeszcze istnieje i że się pamiętacie o mnie. Replika koszulki, dobra, pasuje? Za, za jak ciężka. Chulo? Za ciężka. Dziesiątki, <grym> dziesiąty, ten numer także za ciężki, ale bardzo fajna. Dziękuję bardzo. No na pewno jakaś pamiątka, taka, która będzie na honorowym miejscu wisiała w Rzeszowie.
0: Dziękujemy pięknie za rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych Stalowych Wspomnieniach. Życzę
1: samych sukcesów.